0: 大家好，欢迎来到今天的伪球迷的生活，呃，我是主持人莱克，呃，首先我们嗯这期节目先聊一聊刚刚结束的欧洲杯，嗯、呃，半决赛，葡萄牙2比零战胜了威尔士，嗯、呃，这场比赛给我的感觉就是断电了，嗯、呃，怎么说呢？首先，上半场的话，嗯，葡萄牙是以一种压制的姿态，嗯，高位逼抢，然后打的威尔士很难通过中场，很难打起阵地进攻。但是威尔士的防守还是很有威胁的。我就记得其中有一次贝尔，嗯，带球之后有一有一个三打三的机会，然后他内切中路一脚，呃，进区边禁区线。正对球门的远射，这一脚射门打得太过正。嗯，当然葡萄牙也有机会。嗯，葡萄牙的十号，嗯、呃，我可能记不起他的名字了，但是他突入进去一脚射门，嗯、呃，偏的比较离谱，但这也是一个非常好的机会。上半场 C 罗可以说是，呃，没什么作为，但是下半场刚开始的十分钟之内。葡萄牙连入两球，我就觉得这个时候威尔士的防守突然就断电了，嗯，莫名其妙的原因也不知道怎么回事。当然 ，C 罗的进球非常漂亮，他跳的高高跃起，跳的非常的高，嗯，这就是巨星的嗯作用吧，或者说这是巨星的价值。C 罗嗯攻入一球，助攻一球，这场比赛一。一射一传是表现得非常出色，嗯，当然 C 罗也有一些小小的瑕疵，比如说，嗯，在二比一领先之后，有几次反击的机会，嗯，他是可以处理的更好，可以扩大比分，嗯，不过我们不能再苛求他，毕竟他已经决定了整个战局，嗯，当然相比较而言，贝尔的发挥可能就略略逊色一点。嗯、包括他最拿手的任意球啊，包括他的嗯，有两次机会都是嗯禁区前沿的射门，他都是打的比较过正。嗯，不过我们也不能够太过责责怪威尔士，毕竟威尔士的实力也比较有限。嗯，踢到这个程度，个人觉得已经是非常不错了。当然这场比赛他们发挥的并不好。嗯，而且他们也不是说之前的比赛都发挥的很好。威尔士相对来说，嗯，发挥最好的当然就是三比一战胜逆转比利时的这场比赛。然后再其次就是他们另外赢的两场比赛，一场是揭幕揭幕揭幕战二比一战胜斯洛伐克，还有一场就是他们。呃，战胜了俄罗斯，那这两场比赛还是可以的。嗯、呃，其他的，比如他们一比二输给英格兰，也是在他们一比零领先之后，其实他们掌控了局面。嗯、呃，英格兰在踢他们并不擅长的这种控球式、压迫式的打法，而威尔士是在踢他们非常擅长的这种防守反击式打法。但是突然之间，八十分钟之后，他们就防守断电了。被英格兰连入两球逆转，还有一场比赛是他们一比零战胜北爱尔兰。这场比赛啊，踢的相对来说是比较差的，非常沉闷。嗯、虽然他们赢了，但是、嗯、表现的是不如人意的。嗯、所以说威尔士黑马之旅已经结束了、嗯。但是我们不得不为他们的表现鼓掌。至于葡萄牙的话，嗯感觉葡萄牙是渐入佳境，呃，但是他们的隐患就是在于佩佩受伤了，那个下一场决赛不知道能不能上场。如果佩佩不能上的话，呃，当然今天代替他的呃那个球员发挥的还是相对来说还是比较稳定、比较不错的，但是我不知道他能不能他们葡萄牙的防守防线能不能经受得住。例如德国队或者是法国队的冲击，呃，很难说。无论如何，我们恭喜葡萄牙，呃，晋级2016年欧洲杯决赛，继嗯、呃、2004年之后， 2 0 0 4年葡萄牙本土欧洲杯之后，他们又一次晋级了决赛。这就让我想起2004年冠军得主希腊，希腊的踢法也很难看。嗯，但是和这只葡萄牙和现在这只葡萄牙比起来的话，希腊还是略强的。毕竟他们的防守坚如磐石。嗯，除了第一场比赛，他们在 2:0 零领先东道主葡萄牙的情况下，被好像我记得没错，还是 C 罗一脚远射打入一球之外，好像后面的比赛就再也没有失球。因此，只要他们。想办法偷到一个球，比如一比零领先之后，基本上这场比赛就稳了。所以希腊其实是赢了不少比赛的，并不是大家想象中那样，是靠平局拖点球这样晋级的。包括他们最后一场决赛也是一比零战胜了葡萄牙。要知道那支葡萄牙还是非常强大的，他们有 C 罗，有鲁伊克斯塔，有路易斯菲哥，嗯，还黄金一代努诺戈麦斯。包括宝莱塔都还是在踢的，所以说，嗯，啊，销售还是不太看好这一支葡萄牙，他一定是在决赛中是处于下风球的，就看 C 罗的表现了，就看 C 罗能不能超神了。嗯，说到断电，我又想起之前 NBA 的那一次震惊全联盟的交易，呃、嗯，杜兰特宣布加入。勇士，然后整个联盟都断电了，然后突然之间，整个联盟都懵了。嗯，当然，对于杜兰特来说，他的所有选择之中，除了他留在雷霆之外，其他的选择可能都是出人意料的，并且我们。应该，嗯，理智的来说，除了他留在雷霆之外，其他的选择之，其他的那些选择，应该说是加盟勇士是最佳选择，应该是嗯次好选择吧，就是所有选择里面，加入加盟勇士是一个次好选择。呃，昨天我刚刚看了苏群老师他写的。呃，关于杜兰特加盟勇士的一篇呃微信推送吧，然后他就说很多观点我还是比较认同的，嗯、呃，他的意思是说不是杜兰特选择了勇士，而是呃各种各样的蝴蝶效应造成杜兰特加入勇士，比如。嗯，雷霆三比一领先勇士。如果当时雷霆能够拿下勇士，不管是四比二、四比一、四比三，杜兰特都不会选择加入勇士。我们只要看看杜兰特并没有加入马刺，我们就能够看出他不会加入嗯被他击败的球队。嗯，其次他还说到，如果不是库里当时脚踝嗯经常性的受伤，他又不会签下一份四年四千四百万的。嗯，如果放到今今天今时今日的转会市场来说，绝对是一一个略高于底薪的一个中产的合同。那勇士就不会有那么多的空间去签下杜兰特。然后，如果不是杜呃库里当时加入美国奥运会，然后认识了伊戈达拉。呃、嗯、呃，没没有加入梦之队，然认识伊戈达拉之后，然后劝服伊戈达拉加入勇士，勇士也没有机会获得他们第一次总冠军，然后也没有机会打出死亡五小。如果不是，嗯，斯蒂夫科尔代替了嗯嗯杰克逊成为勇士队教练，激发了格林，然后把他激活格林，把他嗯放到主力位置。然后打出死亡五小，他们可能也没有机会，呃，夺得一次总冠军，让库里蝉联两次 MVP， 并且嗯、呃，获得一次七十三胜的历史最佳战绩，呃，那么多如果如果，其实就是都是一些蝴蝶效应，呃，蝴蝶在，嗯、呃，太平洋轻轻的扇动一下翅膀，可能会引起，呃。热带雨林可能会引起，嗯，南美洲热带雨林的一场风暴，这就是所谓的蝴蝶效应。嗯，不过这样解释的话，其实有一些太过违心，并且有一些宿命论的感觉。嗯，呃，我还是坚持我的观点。嗯，就是说杜兰特的这一次决定，还是我们要唯物的来看，他还是个人的一个选择。嗯，虽然说有这么多客观条件对他做了约束，但是最终他还是嗯遵从了他内心的选择。所以，嗯，人是有选择的自由嘛？所以杜兰特也是非常在一种非常自由的情况下做出了这样的选择。嗯，他这样的选择的话，对于整个联盟嗯的影响，我们可以打个比方，比如说当年嗯。呃，乔丹刚进联盟的那几年，一直被活塞压制，永远是战胜不了活塞。OK， 那乔丹想，我为了夺得总冠军，我就加入活塞吧。所以乔丹加入了活塞，这、就是一种情况。还有一种情况，就是当年乔丹如日中天，三连冠加三连冠的时期，有很多手下败将，比如说查尔斯巴克利。他曾经在总决赛和和公牛鏖战，但是2比四失败。那他说 ：“OK， 我也加入公牛吧。呃”啊，那那公牛可能就会如虎添翼，他们可能就不需要卢克·朗里了。查尔斯·巴克利就可以打中锋，或者嗯，比如说肖恩·坎普、加里·佩顿，任何一个人说：“啊、呃，我也加入公牛吧。”或者卡尔·马龙连续两次被嗯。呃乔丹的公牛队，嗯，被乔丹的公牛队所击败，嗯，并没有获得总冠军。那他当时也可以加入公牛嘛？我来，我来加入公牛，我来抱大腿嘛？我来拿总冠军，对吧？卡马龙，嗯，甚至约翰斯托克顿都可以嘛？或者我们再换一种说法：，当时姚明如果为了获得总冠军，绝对可以加入湖人嘛？对吧？湖人，如果我加入湖人的话，姚明加入湖人，你们想象一下，拥有姚明加索尔和科比，那这个打起来就更加轻松了，对吧？全联盟，有任何一支球队内心可以和湖人抗衡吗？没有。或者，我们再想象一下，比如，嗯，嗯，当时湖人三连冠。嗯，如日中天的时候，呃，虽然说卡尔马龙和加里佩顿加入了湖人，但是他们已经是职业生涯的末期了。卡尔马龙，我没记错的话，应该是三十三还是三十四岁？呃，佩顿也差不多。所以他这种，嗯、呃，其实有点像是阿尔德里奇转会马刺的这种呃方式，和杜兰特转会呃金州勇士还是不太一样。呃、嗯，不过在同一时期，比如说克里斯韦伯，嗯，前一年刚刚被湖人击败四比三击败，第二年他就转投湖人了，呃，或者说，嗯，呃，佩贾斯托亚克维奇，他也转投湖人了，那他们绝对可以拿到总冠军，而且绝对不是一个一个两个三个或者四个，对吧？或者小牛。被热火击败了，诺维斯基转投热火了。按说，我为了总冠军，啊，我其他无所谓。OK， 那绝对是热火可能可以，热火甚至不需要勒布朗詹姆斯，他们就可以，可能是能够蝉联冠军，甚至于有三连冠的这种机会，对吧？这怎么说呢？这一些。这一些如果这些想象都是不太，呃，符合当时的价值观，可能现在呃年轻球员的价值观已经变了。啊、呃、，OK， 那我们不说不谈价值观，我们就谈 NBA， 他这个联盟，呃，它存在的目的是什么？应该说，嗯、呃，对于联盟来说，比赛的公正性。然后比赛的平衡性，比赛的精彩性，这是他们的呃基石，但不是他们的目的。他们的目的就是为了赚钱。然后他们是由嗯三十支球队的老板作为股东，然后聘请一位相当于职业经理人的 CEO， 就是 NBA 总裁肖华。所以说，肖华绝对是嗯代表老板的，他们的共同目的就是为了赚钱。如果说最后证明，像勇士这种一支独大的，在整个 NBA 的打法，呃、嗯，是会吸引更多的球迷，卖出更多的球衣，然后呃卖出更贵的呃电视转播权，那我觉得 NBA 没有理由去阻止这种事情的发生。也没有理由，嗯，呃、也没有理由去嗯限制勇士队，他们甚至可能会暗地里还会对勇士有一些帮助，嗯，最终的话，可能 NBA 所有的老板就会能分到更多的钱，嗯，同时勇士必、呃、势必他会、呃、交更多的奢侈税，那么就是说，他本身可能勇士老板赚的少一点，其他老板赚的多一点，何乐而不为呢？那如果说反过来，因为勇士一家独大，导致西西部没有任何竞争力，东部又由于骑士一家独大，所以也没什么竞争力，导致这个季后赛就没有悬念了。没有悬念了之后，可能会导致就是他的呃 NBA 的整个市场价值的降低。那这样的话，嗯、呃，我相信。除了勇士老板之外，另外二十九家老板肯定要站出来，或者说，除了勇士和骑士老板之外，另外二十八家老板肯定要在董事会上要求做出改变，要求联盟不能继续这样下去，因为继续这样下去的话，呃，无疑，嗯，只能导致整个联盟的市值降低。我们打个比方，就好像是西甲联赛和英超联赛。嗯，我们都知道英超联赛刚刚签下了一笔嗯、呃、天价的呃那个电视转播权的合约，是和天空电视台，嗯、呃、还有 BBC 之类的。然后英超联赛为什么能签下这个天价的转播权呢？英超联赛的球队水平真的很高嘛，不见得吧。我们看看欧冠，最近欧冠嗯、呃、四强。最近五年吧，你看看欧冠四强能有多少英超联赛的球队？嗯，然后我们再看看西甲联赛，西甲联赛最近五年欧冠四强至少能有一家吧，就是巴塞罗那，甚至于啊、嗯，有时候会有三家，比如说皇家马德里、马德里竞技以及巴塞罗那。所以说，西甲联赛其实水平远远甩出去英超联赛球队水平的。几条街也不值吧，但是为什么西甲联赛就卖不掉好价钱呢？因为西西甲联赛它这个竞争力实在是，嗯，就是平衡性吧，球队之间的平衡性实在是太差。嗯，就比如说巴塞罗那踢西班牙人，号称同城德比，但是最后怎么样呢？可能是四比零、五比零、六比零、七比零这种屠杀，谁愿意整天看屠杀的比赛呢？对吧？没有任何的这种平衡性的话，嗯，他就很难吸引更多的观众。当然，时间也是一个很重要的问题。嗯，细甲会比较晚一点。但是，如果你的平衡性强的话，你吸引更多的观众，你自然而然可以调整时间嘛，对吧？我觉得这不是最重要的问题，最重要的问题是平衡性。那 NBA 也是一样。如果说最后发现，或者说最后的结果是。最今年和明年两年 ，NBA 的竞争力 ，NBA 的平衡性，球队之间的差距越来越大，平衡性越来越差，比赛变得不好看。可能常规赛大家还能走走过场，但是季后赛变得毫无悬念。嗯，没有开打我们就知道是谁获谁能获胜，只是区别只是在于四比一、四比二的区别。那我相信联盟肯定会站出来做一些什么事情。比如制定一些新的规则啊，或者是制定硬性工资帽啊，就是要求你绝对不能超过这个工资帽，超过这个工资帽，你就取消你参加参赛资格，就一定要让是解散他现在的阵容，嗯，可能会有这种情况出现吧，我们拭目以待，嗯，当然还有一种情况就是说 NBA 不断的有新的，呃一些新鲜血液、新的精英进入之后呢，他们的水平，嗯，可能成长的很快，嗯，渐渐的就打破了勇士的垄断。比如说湖人，啊、呃，比如说雄鹿，啊、呃，比如说七六人。如果他们三支球队能够，嗯，在比人们预想中成长的更快，能够成为呃足以抗衡勇士和骑士的这样一个新的崛起的力量的话。我相信 NBA 还是会非常好看，嗯 ，NBA 联盟也不需要做出任何的改变，嗯，好吧，今天的题目就是断电了，嗯，今天凌晨看了比赛，希望我工作的时候不要断电，也希望各位听众在生活中，嗯，不要断电，啊、嗯，今天节目就这样，嗯，拜拜。